0: Ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương.
1: À, cái khó khăn lớn nhất đấy là à, làm thế nào để những cái hoạt động về bình đẳng giới có thể thu hút được các bạn à, thanh thiếu niên à, để nó hấp dẫn à, Bởi vì thanh thiếu niên thì các bạn sẽ cần hoạt động sáng tạo này, cởi mở. Các bạn phải cảm thấy là các bạn có tiếng nói ý, à, và phát huy được cái sự sáng tạo của thanh niên thôi. Chứ nó các bạn sẽ không tiếp cận kiến thức theo kiểu như là chúng ta đến thuyết trình, chúng ta đến giao giảng đúng
0: không ạ? Chào mừng các bạn đã đến với BossCat ngày mới tốt lành Tôi là Thùy Dương, người sẽ đồng hành cùng với các bạn trong số BossCat ngày hôm nay Thưa quý vị và các bạn, lời chia sẻ vừa rồi Chính là một trong những thách thức mà quỹ vì tầm vóc viện, VSF phải đối mặt Khi mang trên vai trách nhiệm thúc đẩy bình đẳng giới cho các bạn thanh thiếu niên dân tộc thiểu số Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Trần Hùng Điệp, phó giám đốc VSF đứng tin rằng Các bạn trẻ là dân tộc thiểu số cũng luôn mang trong mình tố chất sáng tạo, nhạy bén, hào học hỏi chỉ khác một điều là các bạn còn thiệt thòi khi ít được tiếp xúc với những kiến thức về giới và bình đẳng giới.
1: Ngay à, từ, từ khi thành lập từ năm 2014 ấy, đến nay ấy, thì quỹ vị tầm bốc Việt rất quan tâm đến việc là uh, thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng dân tộc thiểu số và nhấn mạnh cái vai trò tiên phong, vai trò thúc đẩy thay đổi cộng đồng chính là ở thanh thiếu niên thì một cái có rất nhiều cái khó khăn cái khó khăn lớn nhất đấy là làm thế nào để những cái hoạt động về bình đẳng giới có thể thu hút được các bạn thanh thiếu niên để nó hấp dẫn ý. bởi vì thanh thiếu niên thì các bạn sẽ cần hoạt động sáng tạo này cởi mở các bạn phải cảm thấy là các bạn có tiếng nói các bạn cần là những người học chủ động và các bạn ấy biết rõ là điều gì mà các bạn ấy muốn thay đổi và chúng ta chỉ là những cái người mà kích hoạt cái mong muốn thay đổi cũng như kích hoạt cái cái năng lượng, cái tích cực mà các bạn muốn làm mà thôi Nó chỉ có một cái điểm khác biệt giữa thanh niên ở các vùng đô thị và thanh niên ở các vùng dân tộc thiểu số hay vùng sâu, vùng xa ấy Nó khác biệt ở chỗ là các bạn thanh niên dân tộc thiểu số bị rất nhiều thiệt thòi vì nếu như mà các cái chương trình bình đẳng giới nhá đến được rất nhiều với các trường ở đô thị thì tại các trường ví dụ như hôm nay chúng ta thấy ở trường phổ thông dân tộc vân hồ ấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái chủ đề như là về bình đẳng giới là các bạn ấy chưa được trong khi rõ ràng là rất nhiều trường đô thị là có điều kiện thì đấy là cái thiệt thòi của các bạn ấy
0: chính những hạn chế trong công tác tuyên truyền phổ cập kiến thức đã dẫn đến những quan niệm chưa đúng đắn của các bạn trẻ về sự bất thường, thiếu công bằng giữa các giới tính khác nhau đang tồn tại trong chính gia đình, cộng đồng mà các bạn đang sinh sống.
1: À, trước đây các bạn thường nghĩ rằng là bình đẳng giới là cái gì đó xa lắm, nó không liên quan đến mình à, và rất nhiều có rất nhiều bạn các bạn chia sẻ rằng là những cái điều mà được dạy như là nam phải làm làm thế này, nữ phải làm thế kia thì các bạn thấy rằng ừ, đúng ý. nghĩa là trước đây các bạn nhận ra cho rằng đấy là đúng thì và các bạn ấy cho rằng là những cái điều như là nam phải làm trụ cột gia đình nữ thì chỉ nên là nội trợ thôi ý. thì bây giờ các bạn nhận ra rằng cái điều các bạn tưởng là đúng đấy tưởng là chân lý đấy thì hóa ra nó là định kiến là khuôn mẫu và các bạn ý điều đấy nó gây hại cho cả bạn nam và bạn nữ trước đây các bạn thường nghĩ mình đẳng giới là có lợi cho nữ thôi đấy là bảo vệ phụ nữ thì bây giờ các bạn nhận ra rằng là à, nếu mà có bình đẳng giới thì À, đem lại lợi ích cho cả nam và nữ. hệ quả chính đầu tiên ý là các bạn ấy cho rằng là bình đẳng giới là thứ gì đó không liên quan đến chính các bạn ấy à, và đến là làm cho các bạn thấy rằng là những cái chương trình những cái hoạt động bình đẳng giới địa phương có vẻ ý, nó dành cho người khác thì đấy là cái hệ quả đầu tiên. hệ quả thứ hai là các bạn không nhận ra định kiến vào khuôn mẫu và vô hình vô thức các bạn ủng hộ cho những cái định kiến vào khuôn mẫu đó à, và một hệ quả nữa đấy là nó giảm cái khả năng mà các bạn ấy tác động sự thay đổi. Ví dụ như là à, có một bạn chia sẻ là các bạn ấy bạn là bạn gái và bà bạn ấy nói rằng là bạn học hết lớp 9 và bà nói rằng là nên ở nhà, bà không cho đi học nữa bởi vì con gái thì không cần đi học ấy, đằng nào phải lấy chồng ấy. À, thì cái hệ quả của việc là bạn ấy không hiểu, bạn ấy chưa có các kiến thức về bình đẳng giới nên bạn ấy nghĩ rằng là đâu đó bạn ấy cũng cảm thấy bà nói đúng nhưng mà bạn chỉ thấy bất công là bạn ấy muốn đi học tại sao không được đi học thôi à, đấy thì chính là hệ quả đấy ạ và tất nhiên trường hợp của bạn là bạn ấy vẫn uh, cương quyết là bạn được đi học lên lớp 10 nhưng mà rõ ràng là nếu như mà không có những cái hiểu biết về bình đẳng giới thì nó sẽ dẫn đến cái việc là uh, mọi người không biết cách ý để thuyết phục không biết cách để vận động nhưng không biết cách để bảo vệ bản thân ấy thì đấy
0: là cái hệ quả nữa trong một buổi chiều được tiếp xúc, trò chuyện với các bạn thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tại Sơn La, chúng tôi đã có cơ hội được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện éo le xảy ra trong chính bản làng của các em. Từ câu chuyện bị xâm hại tình dục, tảo hôn, đến những câu chuyện về bạo lực gia đình, hay quan niệm trọng nam khinh nữ. Đáng buồn hơn là những câu chuyện ấy xảy ra do nguyên nhân sâu xa của việc thiếu kiến thức đúng đắn về bình đẳng giới. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng việc giáo dục cho các em về bình đẳng giới là một điều rất cần thiết để các em có thể làm chủ cuộc sống của mình.
1: À, tôi nghĩ rằng đầu tiên là phải thay đổi từ rất sớm ạ. À. À, có lẽ là, à, tất nhiên cũng may mắn là chúng ta vẫn còn những hoạt động mà đang làm với thanh niên. Nhưng tôi mong đợi rằng là nếu như mà có thể thì các chương trình về bình đẳng giới nên bắt đầu từ trẻ rất nhỏ ạ. À. Từ khi trẻ bắt đầu nhận thức được à, à, mọi thứ học màu sắc đúng không ạ? À? Học đồ vật, học tên thì hãy học về uh, giới tính, giới là gì, học về những cái định kiến và khuôn mẫu để mình có thể uh, từ nhỏ các bạn đã ý thức được điều đó. Thì đấy là điều đầu tiên mình nghĩ như thế bởi vì là uh, những cái định kiến và khuôn mẫu nếu nó hằn sâu ở trong chúng ta 10 năm, 20 năm thì rõ ràng nó sẽ khó thay đổi hơn. Uh, đúng không ạ? Thế nên là có thể thì từ rất sớm đấy là một. Uh, thứ hai là uh, mình sẽ cần có cái cách mà mình uh, tập huấn hay truyền thông ý. Thì thay vì là những tổ chức, những cái cơ quan cứ đi mê mải hết vùng này đến vùng kia đúng không Thì chắc là chẳng hạn như tôi mà có đi thì cũng có khả năng chỉ đi được vài tập huấn trong một tháng hay là bao lâu đó Nhưng nếu có thể thì mình tạo ra những hạt nhân nòng cốt tại địa phương ấy Chính như 40 bạn thanh niên hôm nay Thì chính là các bạn ấy gây ảnh hưởng và tiếp tục sau cái hành trình này là các bạn lan tỏa tiếp ạ thì nó sẽ hiệu quả hơn uh, theo cái phương pháp quả bóng lăn ạ Cứ một người thì lại tạo ra thêm 5 người mà mình gây ảnh hưởng Xong 5 người đấy lại có thể nhân rộng lên Mỗi người 5 người thành 25 người Thì đấy là một cái chiến lược mà truyền thông ta cường năng lực phù
0: hợp ạ Ngày nay chúng ta vẫn luôn nhắc về câu chuyện bình đẳng giới rất thường xuyên ở mọi nền tảng Thế nhưng không phải ai trong chúng ta cũng thực sự hiểu rằng Gốc rễ của bình đẳng giới là cần phải xóa bỏ những định kiến giới và khuôn mẫu giới đó là những thứ đã tồn tại với chúng ta từ bao đời nay nên đôi khi những định kiến và khuôn mẫu ấy khó có thể nhận diện một cách rõ ràng.
1: À, có một thông điệp mà tôi luôn luôn chia sẻ ở trong các tập huấn hội thảo đó là bình đẳng giới ấy, chất đấy à, bình đẳng giới là xóa bỏ mục đích của nó là xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới à, chứ bình đẳng giới không phải là cuộc chiến chống lại đàn ông và bảo vệ phụ nữ à, mà rõ ràng chúng ta nhìn thấy là định kiến giới và khuôn mẫu giới thì gây hại cho cả hai giới À, không chỉ nữ là nạn nhân của định kiến về khuôn mẫu đoạn nam giới cũng vậy, à, thế nên là bình đẳng giới nếu xóa bỏ được, à, nếu được thúc đẩy và xóa bỏ định kiến về khuôn mẫu ấy, thì bản thân nam giới cũng là người hưởng lợi. À, chính vì thế mà à, những nếu mà bình đẳng giới mà lại chỉ tập trung vào nữ quyền ấy, thì có lẽ là nó mới thiếu đi mới phản ánh có một nửa của vấn đề thôi ạ. và bình đẳng giới thực chất là bình đẳng giới mà à, tất cả chúng ta nam nữ và các à, giới khác có thể được quyền tự do lựa chọn và tùy theo năng lực của mình để được làm điều mình thích. À, như chúng ta đã biết thì uh, ngoài uh, những người nhận mình là nam hay nhận mình là nữ thì có cả cộng đồng LGBT đúng không ạ? Khái niệm bình đẳng giới không chỉ không chỉ nói giữa, là giữa nam và nữ mà bình đẳng giới là dựa trên tất cả các nhóm uh, nhận mình là nam hay nữ hay là các cái cộng đồng LGBT đều có quyền bình đẳng và bình đẳng giới là thúc đẩy quyền lợi cho tất cả mọi người. Thực ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái đợt Covid ý rất nhiều cái nghiên cứu quốc tế đã nhận ra rằng là bình đẳng giới sau Covid thì trước đây trước Covid thì bình đẳng giới đã đạt một cái mức độ tiến bộ nhất định nhưng Covid với cái bối cảnh của Covid nó đã kéo lùi hàng trăm năm của sự tiến bộ về bình đẳng giới ạ và chúng ta lại đang bị kéo lùi bởi vì sao ạ bởi vì Covid nó tạo ra rất nhiều các cái vấn đề khác, ví dụ như vấn đề là ai sẽ là chăm sóc trẻ con đúng không ạ, ai chăm sóc người già Ai chăm sóc người ốm đau? Và nếu chúng ta vẫn còn định kiến vào khuôn mẫu thì vai trò chăm sóc việc nhà đó đang đổ lên phụ nữ ạ. Rồi khi vấn đề liên quan đến việc là phải, uh, tình trạng kinh tế khó khăn và dẫn đến thất nghiệp, dẫn đến rất nhiều các cái vấn đề liên quan đến thu nhập ấy, thì đôi khi mà phải lựa chọn ai là người ấy, uh, sẽ duy trì công việc, ai là người sẽ chăm sóc gia đình thì với những cái định kiến và khuôn mẫu đang tồn tại thì ai ạ? Chính là phụ nữ thì rõ ràng covid đã tạo ra rất nhiều cái khó khăn nó đẩy lùi cái sự tiến bộ về bình đẳng giới á, thế nên là chúng ta lại đang cần phải thêm nỗ lực để vượt qua cái việc là chúng ta bị kéo lùi đúng không ạ và chắc chắn là sẽ tôi nghĩ rằng là có thể bình đẳng giới bây giờ chúng ta đang hướng tới việc là nữ có thể có cơ hội nhiều hơn trong việc lựa chọn công việc cơ hội lãnh đạo chẳng hạn và nhưng mà chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề đúng không ạ có bạo lực gia đình À, chúng ta có vấn đề về quấy rối tình dục à, chúng ta có vấn đề về về liên quan đến mua bán phụ nữ và trẻ em chẳng hạn những vấn đề đấy thì không thể giải quyết ngày một ngày hai đâu ạ thế nên cái khẳng định là à, chúng ta đã đạt được cái à, mục đích sai nhất của bình đẳng giới thì chắc chắn là chưa ạ chúng ta đang trong tiến trình và việt nam thì là một trong những nước mà có cái tiến trình thúc đẩy bình đẳng giới rất tốt ạ chúng ta có rất nhiều thay đổi về chính sách này chúng ta có rất nhiều chương trình rất nhiều dự án của nhà nước ạ nên đấy là cái 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 ưu việt uh, của Việt Nam và nhưng mà rõ ràng để nếu nói rằng chúng ta đã xóa bỏ toàn bộ những vấn đề mà như thì thì rõ ràng là chưa ạ.
0: công cuộc thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam có lẽ sẽ cần nhiều sự nỗ lực và thời gian hơn nữa nhưng tôi tin chắc rằng các bạn trẻ dân tộc thiểu số tại Sơn La chính là những hạt nhân đầu tiên giúp những tổ chức như VSF lan tỏa thông điệp tốt đẹp tiến bộ về bình đẳng giới. Đó cũng là yếu tố giúp các bạn thành thiếu niên có quyền được sống cuộc sống mà các bạn ấy mong muốn Từ đó có thể tạo nên bức tranh nhiều màu sắc hơn cho cuộc sống của những vùng miền còn xa xôi nói riêng Và cho cả xã hội nói chung
1: à, Thực ra thì cái vấn đề cốt lõi của mình đang nói gốc rễ của bình đẳng giới nhé Tôi vẫn khẳng định lại gốc rễ của bình đẳng giới chính là vấn đề còn tồn tại những định kiến giới và khuôn mẫu giới Và cái đấy nó không phải chỉ học trong trường lớp ạ Nó học qua cách người lớn dạy trẻ nhỏ Học qua cách ứng xử thông thường à, Và chính vì thế mà ngay từ một người như chúng ta Từ bé chúng ta đã bị định hình cái Định kiến vào khuôn mẫu ấy. À, Thế nên là Nói là bình đẳng giới là chúng ta đang nói về cái bề nổi của vấn đề thôi Và nếu chúng ta cứ nỗ lực Chúng ta nói rằng kêu gọi là phải Đừng bạo lực, đừng xâm hại Đừng tảo hôn chẳng hạn Chúng ta vẫn đang nói về bề nổi Chúng ta cần xóa bỏ cái định kiến vào khuôn mẫu giới Ví dụ tại sao có bạo lực Vậy vì có định kiến rằng, cho rằng là là, hoặc là khuôn mẫu cho rằng nam là trụ cột gia đình nam giới có quyền nam, nam là thượng đẳng, phụ nữ là hạ đẳng thì mới còn xảy ra bạo lực đúng không ạ à, tại sao có vấn đề về uh, mua bán uh, người, mua bán phụ nữ chẳng hạn tất nhiên nam giới bây giờ cũng là một trong các nạn nhân nhưng mua bán phụ nữ đôi khi cho rằng là phụ nữ chỉ đơn thuần là một món hàng ấy, à, cái sự uh, tôn trọng nhân phẩm uh, quyền của phụ nữ chưa được thực sự quan trọng ấy. chính vì thế mà cái cốt lõi ấy ạ trong việc tất cả các chương trình uh, thúc đẩy mình nói giới cần là xóa bỏ định kiến đọc khuôn mẫu từ khi ở trong cộng đồng ạ uh, trong cấp độ gia đình uh, để có thể là mình thay đổi các thế hệ uh, ví dụ hôm nay uh, các bạn có thể thấy các bạn uh, thanh niên dân tục số các bạn nói về việc là th- đến thế hệ các bạn ấy nếu các bạn nhận ra điều đấy là sai thì các bạn sẽ thay đổi trong chính gia đình các bạn ý thì đấy là cái mấu chốt ạ uh. thay vì mình tập trung bề nổi mình tập trung bề nổi là mình tiếp tục hỗ trợ uh, mình vẫn cần mình vẫn cần những hoạt động can thiệp hỗ trợ đúng không nhưng nếu chỉ dừng ở đây thì mình cứ cam thì hỗ trợ mãi thôi, không bao giờ hết cả Trong khi nếu mình thì sẽ có những cái chương trình tập huấn truyền thông xóa bỏ định kiến cho quân mẫu Thì đấy là cốt lõi. Và tôi nghĩ là bình đẳng giới ấy, uh, trước hết nó phải đem lại lợi ích cho chính người trong cuộc Thì điều đấy mới có thể thúc đẩy được đúng không ạ? Chứ nếu mình nói là bình đẳng giới là mình vì người khác ấy, Thì nó còn xa lắm Thế nên là cái đích hướng tới của các cái chương trình tập huấn lên truyền thông ấy, Là chính những người tham dự đấy Họ sẽ nhìn nhận lại những cái định kiến và quân mẫu giới họ đang phải trải nghiệm và họ phải nỗ lực để xóa bỏ điều đó để gì, thì chính cho cuộc sống của họ. Có thể có nhiều, thứ nhất là họ có quyền lựa chọn đúng không ạ? Họ có quyền phát huy năng lực của mình thì ít nhất là lựa hưởng lợi là họ đã. À, sau đó thì uh, sẽ đến gia đình của các bạn. Ý. À, ví dụ như hôm nay có rất nhiều các bạn thanh niên chia sẻ rằng là các bạn ý sẽ lên tiếng để bảo vệ chính mẹ các bạn sẽ lên tiếng uh, để các bạn có thể cơ hội học cao tiếp các bạn này sẽ có uh, lên tiếng và và phản ứng uh, với những cái thông điệp rằng là phải lấy chồng sớm đi hoặc là uh, là, là uh, nam giới thì lại có thể là những thông điệp là phải uh, thật giỏi đi để mà kiếm nhiều tiền thì các bạn ấy sẽ có những cái phản ứng lại thì chính là nó có lợi cho cả gia đình các bạn nữa và cộng đồng thì đương nhiên rồi ạ, xóa bỏ những cái vấn đề chúng ta nhìn thấy như bạo lực này, xâm hại này hay là tạo hôn đó, thì nó sẽ đem lại cái lợi ích chung cho các cộng đồng
0: đó Thưa quý vị và các bạn thay đổi từ nhận thức sẽ dẫn đến việc thúc đẩy hành động Các bạn trẻ ngày nay chính là một thế hệ có đủ sự nhạy bén và sáng tạo để trước hết là thay đổi cuộc đời của các bạn và từ đó tạo động lực cho sự cởi mở hơn trong gia đình của các bạn Và mỗi gia đình chính là một hạt nhân quan trọng của xã hội, giúp xã hội trở thành môi trường mà mỗi một cá nhân trong đó sẽ được phát triển và theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối an lành.